0: ドクターハートストーリーご機嫌いかがでしょうか新年2回目の放送になりますドクター DJ 宮こと循環器内科医の渡辺マスターですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組です今回はですね遺伝性不整脈に焦点を当ててお送りしてまいりますゲストは日本医科大学、えー、循環器内科学分野教授の清水渉先生です清水先生よろしくお願いいたします前回でですね、えー、12月21日放送の出演では循環器疾患の概論についいてですね、えー、様々ご解説をたただきましたで今回は特に先生のその、えー、不整脈の専門さらにその中の、まあ、ドストライクというか専門のドストライクのですね遺伝性不整脈について、えー、ご解説をいただこうと思いますそれではドクターハートストーリー進めてまいりますドクターハートストーリーハトトスリこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね
1: 世界で初めて電池式のペースメドト
0: ロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で1秒間に2人の患者さんを助けているんだってメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供してい「ますドクターハート,ストールドライ」改めまして渡辺正孝です。さて清水先生、今回ですね、清水先生の研究テーマの一つであります、遺伝性不整脈についてですね、お話を伺ってまいりたいと思いますが、先生はその不整脈の中でも遺伝性不整脈の研究で知られてますけども、この遺伝性の不整脈について、わかりやすくご解説いただけますでしょうかはい
1: 、ええー、まあ、あの、まず遺伝性不整脈をちょっとお話しする前に、まあ、心臓っていうのがどういうふうにして。まあ、興奮して収縮しているかということをお話ししたいと思います、はい。あの、心臓の、まあ、筋肉ですね、心筋細、はい、心筋っていうんですけども、まあ、この心臓っていうのは。えーまあ、一つ一つの心筋細胞が連なって、はいまあ、心臓の筋肉になってるわけなんですけどもこの一個一個の心筋の細胞にはイオンチャンネルとい
0: って、は
1: いまあ、イオンが流れる、はいまあ、そのイオンというのはまあナトリウムイオンとかカリウムイオンとかカルシウムイオンがあるんですけども、はいまあ、これが流れるイオンチャンネルっていうのがあります、はい、であのそのイオンチャンネルをそういったイオンがまあ出入りすることによって心筋、えー、細胞一個一個の細胞がまあ興奮し、はいえー、興奮が冷めるそれによって、えー、神経細胞がこう収縮して、えー、また元に戻るということを繰り返してるんですけど、はいまあ、それが連なって心臓の筋肉になって、はいまあ、それがポンプとしてこう、えー、収縮と拡張を繰り返すことによって血液を全身に送り出すりをしてるんですね、はい、でこの遺伝性不整脈っていうのはこの神経細胞の。えー、このイオンの流れに関係するこのイオンチャイルにまあ主に関係する遺伝子があるんですけどもまあその遺伝子にまあいわゆるまあ変異といいますかそういうのが入ることによってまあ結果としてそのイオンの流れに支障をきたしてですねまあイオンの流れが増える場合も減る場合もあるんですけどもまあそういったことが原因になってえその結果としてえまあいわゆる心電図でえまあいろんな例えば QT が長いですとかえー、そうういったような心電図の異常が出てきてきそれからまあそれだけだったらまだいいんですけども、はいまあ、そこからあの怖いのはその、えー、前回もお話しした、まあ、いわゆる窒性不整脈ですね、はいまあ、心室細動ですとか心室頻拍迫など、まあ、こういったような、まあ、命にかかるような、えーまあ、非常に早い不整脈が出て、まあ、そういうのが出ると、まあ、場合によってはあの停止しない場合には突然死に命を落としてしまう心臓を突然死につながるという。まあそういう病気なので、まあ、まあ怖い病気であるし、まあちゃんと診断しないといけ
0: ないということです。なるほど。その先生のご専門の遺伝性不整脈を語る上では、まあ、いわゆるその心筋の、まあ、いじわゆる源流である、その心臓の筋肉が収縮する源流である、イオン、そしてそのイオンの流れをこう司るイオンチャンネルというところまで、ご注目しなければいけないということなんですね。すねこれも本当にあれですね。いわゆる電気生理学というか、も、ま、う、あ、本当に生理学の本当に基本の基本というところ。はい、ここに立ち返って、えー、見ていくと、この遺伝性不整脈が見えてくるということですね。はい、で、先生、その若い方なんかがですね、まあ、いわゆる心臓性突然死なんかをしてしまう。遺伝性 QT 延長症候群というご病気があるというふうに聞いていますが、この先生、先天性 QT 延長症候群。LQTS というふうにあの略すというふうに聞いてますけども、このご病気について先生解説をお願いできますでしょうか。はい、あのー、まあこの一般的なこの遺伝性不整脈っていうのは、はい、まあ、今お話した。
1: 心、え、筋、ーまあの4チャンネルに関係する、まあ、機能的な異常なので、はいまあ、一般的に例えば、あのー、心筋梗塞や狭心症っていうのは心臓の筋肉を栄養する冠状、まあ、動脈という動脈の、はいえー、閉塞とか狭窄によって起こるんですけども、まあ、そういったような心臓の血管ですとかあるいは心筋症といって心不全の原因になる拡張型心筋症とか肥大型心筋症とかありますけども、はいまあ、そういったような心筋の筋肉そのものに肥大が来たり拡張が来たりするような、はいまあ、そういったところにはまあ異常はなくてですね、はあはあ、まああの形態学的には例えば心臓の超音波検査なんかをやっても、まあ、おおむね正常なことが多いんですね。なるほどなるほどでもう一つ大事なことはこの、まあ、一般的に狭心症ですか心筋梗塞あるいは心不全というのはやっぱり高齢者に。発症することが多いんですけどそうですね一
0: 般的なこの循環疾患というのはですね,ですね、はいえ
1: ーまあ、今からお話しするその先天性 QT 炎腸症候群というのはもうあの生まれた時から中には、えー、不整脈を起こす患者んもいますし、まあ、あの遺伝が関係するわけですから、まあえーまあ、本当に生後お赤ちゃんの頃から、えー、あるいは若い時期から発症することがえっと、まあ、この病気についてお話しますと、はいまあ、読んでこれも読んでる時の報告なんですけども、まあ、いわゆる QT 延長症候群ですから QT,、はい、っと QT っていうのは、はい、あの心電図の、えー、指標でですね、はい、あの心電図には心室の興奮は QR s っていうのが、はい、として表されてそのあと T 波といって心臓の興奮が冷める。はいえー、時期があるんですけども、はい、そのちょうど q r s の初めからその T 波の終わりまでですね、はいまあ、これが、えー、と正常ではだいたい 0.44 秒というのが正常ははは、それ未満が正常なんですけど、まあこれが伸びてる、はいまあ、いわゆる QT 延長ですから、えー、そういう心電図で QT 延長という異常があるというのが、まあ、あの一番まあ大事な所見ですねなるほど。で、そういう方で、えーまあ、これも QT 延長だけでは別になんともないんですけども、はいまあ、いろんな。えー、誘因が原因となって、えーまあ、トルサード・ポアンという
0: トルサードポアンち
1: ょっと聞き慣れない、はいまあ、これフランス語なんですけど、はい、トルサードっていうのはツイストって意味でですねなるほどなるほどでポアン竜巻みたいなことですね,ですね、はい、ポアンっていうのは汽、まあ、船っていうポアンはい、えーまあ、要するに汽船を中心にこう、えー、QRS の軸がこう,うねるみたいななるほどなるほど、えー、ことからトルサード・ポアンっていうこれフランス語なんですけども、はいまああのー、やはり危険な不戦でえーまあ、それからまあ場合によってはその最終的にあのいわゆる致死性成分の進出サイドなんかにつながって移行して、はいまあ、止まらなければ場合によってはそれ突然してしまうとい、まあ、ったようなことで、えーまあ、注意しないといけないいいとけ病
0: 気ですでこのいわゆるその QT 延長症候群の前に先天性がついてますからこれはもう完全なるこの遺伝の病気というふうに。思っていいんでしょうか
1: そうですね。まあ一応、あの、えー、先生で聞いている著作というのは、まあ今、遺伝診断というのが、ま、はあ、い、非
0: 常に、まあもう普及して
1: いて、もうこれ遺伝診断、このべくに関しては、あの、もう、えー、2008年ですかね。2008年。もう今からもう15年ぐらい前に保険診療になってるんですね。そうですね。そうですね。ね。はい。まあ遺伝診断で、えー、まあ確定診断することが、もう今
0: 、できる時代になってます。その遺伝子診断っていうのはどのように具体的には、はい、あのやるんでしょうか。はい、
1: これはまああのちゃんとん患者さんあるいはご家族に同意をいただいた上で、はい、まあ血液を、えー、まあ少し採血、えー、させていただけば、まあそれから D.N.A. を抽出して、手術でできるってことですね。そうですね。はい。えー、D.N.A. 抽出して、はい、まあ、えー、まあ昔はあの産画法という方ででやってたんですけど、はいはいまあ、今はもう次世代シークエンサーといって、はい、それにかけるともうあれ数多くの遺伝子が一気に測れるような時代になってますんで、まあ、そういったものを用いて、えーまあ、遺伝子にいい原因と、まあ、考えられている遺伝子に変異があるるかかどううを見るという検査です
0: ねなるほどちょっとこの遺伝子シークエンサーという新しい手法が開発されたということですけども、その以前はもっともっと時間がかかったんですか、ね、そうですね、も
1: う今はもちろん、機械にかけさえすれば、もう本当にすぐ結果は出ますけども、はいまああの、やはり検査できる施設が限られていたり、一応あの、えっと、今あの、まあ、SRL みたいなところでも。できるんですけども
0: 。一般の、まあ、その検査会社でもできる,で、ねはい、できるんですけども、ね
1: 、まあ、少し、あの、検体出して結果返ってくるまでにやっぱり少し時間が。どのくらいかかりますか、先生。えっ、ー、とですね。まあ、一般的にという。一般的に、そうですね。はい、まあ、その、混み具合とかにもよるんでしょうけど、はい。やっぱり、まああのー、数週間ぐらいはるか,かるじゃないですか、ね、あ、ななゃあその普段の
0: 受けてる血液検査のように、受けた翌日とか、あまあ、その1週間とか、そういうタイムコースではなくて、少し時間がかかるということです、はいはいはい、これ、それで費用は、あの先ほど保険のお話もありましたけれども、はいはい、これは保険でもされているんでしょうか
1: 、はいえー、っと一応、これ、えっとまあ、保険点数が今、8000点ぐらいだと思いますから、ははははまあ、8000円ぐらいの検査なので、はいまあ、3割負担ったら2万。4000円ぐらい
0: 、えー、だったと思いますありがとうございます、はい、で先生そのいわゆる遺伝子の型をですね診断することにどんな意味があるんでしょう先生はいえー、っとですねまずあのもちろんこの先手セキュっていうのはやはりまずはやはり
1: 、えー、最初は臨床診断ですよねはい、はいで、臨床診断するには、ええー、まあ一番大事なのは心電図と QT の延長があることで、あ、なるほどなるほど。あるこれが一定以上伸びていること、はいまあ、先ほど言いました正常が 0.44 秒なので、はい、ええー、まあ一応 0.48 とか、はいえー、0.5 ですね、以上伸びているような場合はもうかなり疑いが強くなります。はいまあ、こういう QT 延長に加えて、はいまあ、あとはやはりあの、えー、先ほど言ったトルサードポアンというのが起き実際に起きて、はいえー、それで死神を起こしたとかですね、はい、でやはりこの、えー、と遺伝性がある関係しますから、はい、あの家族歴があるんですね同じようにターれてる家族歴,家族歴、はいまあ、こういうようなものをこう総合的に、まあ、点数化して、えー、臨床診断する方法があって、はいえーまあ、そういうことによって臨床診断をまずします。はい、でもうこれ臨床診断急が間違いないということになれば、まあ、先ほどお話した遺伝子検査をするんですけども、はい、今遺伝子診断率っていうんですけども、はいえー、これはもう、えー、大体 75% ぐらい。とい
0: うことは
1: あの、まあ、典型的な急 t m 中の患者さんで、まあ、例えば家計、はい、もう家族にもいっぱいそういう方がいらっしゃるような、えーまあ、家計を調べたら、えー、例えば4家計調べたら3家計では、はいまあ、今報告されているえー、原因遺伝子のどれかに異常が見つかるということなんですよね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。で、えっと、まあその中でもまあ今一応十六個、まあ主に四チャンネルに関係する原因となる遺伝子があるっていうふうに言われてるんですけども、はい、あの最初の先天セキュリティ延長症候群の原因遺伝子がまあ報告されたのは、はい、まあ千九百九十五年なんですね。千九百九十五年、はい。で、その翌年にかけて、はい、えー、っと最初の三つのえーまあ、QT 延長ですからロング QT で LQT 症候群というんですけども、はい、LQT の1型2型3型というのがやはり圧倒的に多いんですよね
0: 。はあはあはあ、で遺伝
1: 診断つく患者さんのうちのだいたい 90% はこの123型、はい。だから昔はあのまだ次世代シークエンサーなんか出る前はこの123だけをまあちょっと細かく調べてたんですけども、今もう、自生在飼育センサーでこれも含めてパッと調べられるんですね。全部調べられるですね。そうですね。はいでまあ、この3つが非常に多いです。はい、で、まああの、その検査をすることによってどういったことがあのいいかというとですね、まあ、遺伝子診断について、例えば1型って分かって、はいまあ、それで喜んでても何もならないわけで、はい、あの遺伝子診断をすることによって、今やっぱりいいのは、あの例えば代表的なこの123型3つの,、はい、あの遺伝子系っていうんですけども、はい、これではそれぞれあのどういう時にその怖いトロサードパンとか心室サイドを起こすのかっていうのが、まあ、誘因が分かってきてるんですねもう。ああなるほどで1型っていうのはですね、はい、非常にこの運動誘発性というか、はいまあ、いわゆるあの交感神経が緊張した時に、まあ、QT がぐっと伸びて。あのトロサードパンを起こし、吸気延長からトロサードパンを起こすタイプが一型ですね、はい。で、特にあの水泳中など、まあ、あるいはマラソンとか全力疾走している時とか多いので、はい、まあ一つ水の事故が多いので、あのよくあの夏休みなんかにあのプールで、えー、子供さんが楽くなられるっていうことが時々報道でもされてますけど、はい、まあそういう方さんのうち今すべてではないんですけども、まあかなりのパーセンテージをこの一型が占めてるっていうふうに言われて
0: ます。なるほど。
1: で新潟はですね、はいまあ、ちょっと、えー、また少し違ったとは違ってこれもまあ運動中の、はいまあえー、イベントというのも多いんですけども、はい、こう急に興奮したりとか急に、えー、びっくりしたりとかですね。でははははあの音刺激って言って、はい、例えばあの目覚まし時計の音で急に起きた瞬間とか、はい、あるいは、まあ、ちょっとう,うとうとうとしてて電話が鳴ってびっくりして、はいはいはいりね、目覚ました時に、はいまあ、そういうのを音刺激っていうんですけども、まあ、そういう時によく。あの発作が出るというのが、まあ、特徴ですね。びくっとするときあ急に走り始めた瞬間とかですね。これは、まあ、あのよく患者さんに聞くとこれも意外とあるんですけどあの学校、まあ、小学校中学校の頃に先生にこう当てられた瞬間にハッとした瞬間とかですね、まあ、そういうときに呼吸それからあと。はいまあ、もう一つ代表的な三 3,、ねはい、3型ですね。これはあの、えーまあ、睡眠中とかどっちかというと安静中に起こるので、はいまあ、逆にこれはあのなかなかちょっと防ぎにくいんですね。寝てるときにそういうが起きて場合にちょっと突然することも方もいらっしゃるので。あの少し難し難い、まあ、そういったように、あのーまあ、トロサドパンという不整脈の誘因が、まあ、1型2型3型って特徴的な意因があるので、まあ、例えば1型って診断ついたら、はい、これも運動やっぱり制限を少しちょっとしてあげるとなるなる、あのーまあ、少なくともこの、まあ、あの足の届かないところで水泳したり、まあ、延々をしたりとかですね潜水したりとか。そういうような制限はしてあげないといけないですし、まあ、苦手だったら、まあ、例えば本当にあの、別亡の時は使わないようにして。
0: なる,なるほど。起きる時
1: はお母様が起こしたりとかですね、はい。まあ、そういうことも本当に、あの、ちゃんと生活指導で
0: してます。なるほど。先生、あの、遺伝子系をですね、あの、しっかりと、もう、あの、弁別することによって、まあ、そのいわゆる生活の仕方とかにもですね、あの、注意が払えるというお話をお伺いしました。先生、それ以外に、内科的な治療、つまり、お薬なんかにも、何か、あのえ、違いがあるんでしょうかえー、これも、あの、先手
1: セキュリティに注射効果では非常によく分かっていて、はいえー、と特に、あの、1型っていうのは、まあ、先ほど、あの、運動中とか、はいまあ、いわゆる交感神経が緊張して、カトコロミングが出たときに、あの、まあ、トロサートパンという発作を起こしやすい、はい、ということが分かってますので、まあ、それを抑制するお薬として、まあ、ベータ遮断薬というお薬ですね。ベータ遮断薬。はい。これが非常によく効きます。はい。で、まあ、2型もですね、あの、このベータ社断薬は比較的効きます。なるほど。1型、2型と診断ついたら、えー、ベータ社断薬というのを処方することが多いですね。はい、まあ、3型に関してはですね、まあ、これ睡眠中のですね。そうですね、はい。睡眠中、安静時が多いんですけども、はい、まあ、これもあの、まあ、基本はやはりベータ社断薬が、まあ、特に女性では効くといったような、まあ、海外、を含めたあの国際レジストリーからの。報告なも,あ生産もあるんですね。そけども、まあ、それと、えっ、ー、と、3型というのはですね、はいえー、ベータ社大学もある程度ベースには使うんですけども、あの、これはあの、先ほどの4チャンネルの話ですけども、はい、これはあの、ナトリウムイオンに関係する SCN、はい 5A という遺伝子があるんですけども、はい、その遺伝子に変異が入ることによって、はいまあ、ナトリウム電流がこれはちょっと増えるんですね増えることによってそれが原因で QT が伸びるので,ははははです
0: 、ねはい、そ
1: れを逆に抑制してるあげる薬として、まあ、ナトリウムチャンネル遮断薬の中の、まあ、メキシレチンという薬が比較的特異的に
0: 効くっていうふうに言われてますので、はい、う
1: そういうふうにあの少なくとも123という遺伝子系があの診断で分かったらまあ、理論的に効く薬が今分かっているという。いったのことになります
0: 。ありがとうございます先生。すみベータ遮断薬も、メキシチレンも、まあいわゆる我々循環器内科医が一般的に。あの手にすることのできるお薬ではありますけれども、まあこういったあの治療を実際行うには。やはり、その遺伝性の不整脈に、まああの明るいというか、あの専門の先生のところでやるべきということですね。遺伝性不整脈っていうのは、はかなりちょっと専
1: 門的な知識がありますし。検査も今、あの外注でもできるようになってますけれども、やっぱりその。結果の解釈というのはやはりなかなかあの一般の先生では準教育の先生では十分には、えっと、それを活用することができないので、まあ、やはりあの、えー、遺伝性生分にある程度専門の先生に、えー、見ていただくという必要があると
0: 思いますありがとうございます。で先生実際にですね、まあ、そういったベータ遮断薬ですとか、まあ、メキシレチン、こういったお薬を使ってもですね、なおかつ、そのいわゆる、窒、え、息、ーまあ、性の不整脈なんかをですね経験した患者さん、こういった患者さんには、先生、どんな治療法があるんでしょうか
1: 、まあ、トロサートパンっは、実はあの、はい、一旦自然停止するというのも定義に入っているんですけど。失神なんかを起こして、まあ、その後意識は持ったりするんですけども、はいまあ、そこから本当にあのし先ほどの心室サイドですね、まあ、知的生命の心室サイドに移行してしまうと、これはなかなか電気ショックをかけないと止まらないので、はいまあ、そういうのに移行すると、えーまあ、本当に突然死につながってしまいます。はいでえー、そういう VF がもう確認されてる方とか、心肺作が確認されてる方とか、はい、あるいは、えーまあ、いわゆる心肺蘇生を、まあ、受けた器用のある方ですね、はい、そういった方は、ですねこれはやはり再発するリスクも高くなりますので、はい、そういった患者さんでは、えー、植え込み型除細動器ですね、ICD という機械を、まあ、植え込むことによって、まあ、次の発作が起きたときに、えー、救命できるような、そういったような。え、まあ、二次予防の植え込み型の素材病気の適用っていうのになります
0: 。ありがとうございます。で、先生、その遺伝性のですね、QT 延長症候群以外に、ちょうど今、あの、この時期が私たち、あの、えー、区民検診の時期であるんですよね。うん、で、私、あの、循環器を標榜してますので、近くの、あの、内科の先生から、ブル型心電図、とかブル型症候群の疑いということで患者さんがあの紹介されてくることがあります先生この聞き慣れない、えー、名前ですけどもこのブル型症候群というのもやはりその遺伝性のあの不整脈に含まれるものなんでしょうか
1: この,あのブルガダ症候群というのはですね、あのはいまあ、ブルガダというのは実はあの、これの病気を発見した先生のスペインの、はいえー、ブルガダ先生という、まあ、の3人兄弟人なんです、ね
0: は
1: い、そうです、ね、あの上の長男と次男がペドロ・ブルガダと、それから、はいジョセフ・ブ輪田っていうははは、えー、長男次男がいるんですけどその人たちが1992年に、はいまあ、いわゆる心室細動とか心肺停止を起こされてて、はいえー、救急病院に運ばれて蘇生されて助かった方ですねそういった方の心電図をたくさん集めたらその中に非常にこう特徴的な心電図をしてる一軍があったと。
0: で比較的は新,しいで新しいですよね、先生、1992年っていうと、まあ、
1: 言ってももう30年になりますね。もう年もありますか。そういう病気がブルガダ症候群で,、はい、で、このブルガタ症候群はですね、まあ、ちょっと一応、遺伝性不整脈疾患というのは含まれてるんですけども、はいはいまあ、実はあの、えーまあ、臨床的にブルガダ症候群と診断がついた患者さんで、はいまあ、遺伝診断をして、はいまあ、今あの、特に調べないといけない、まあ、意味があるだろうと言われている遺伝子は、まあ、先ほどあの。QTN 症候群の三型というのが、はい、あのナトリウムえ電流に関係する SCN5A という遺伝子というふうにお話したと思うんですけども、はいまあ、その同じその SCN5A というのに、えー、変異がある方が、まあ、一部いらっしゃるんですね。な
0: るほど、なるほど。えー、っ
1: と、まあ、ブルガダでも実はもう20以上原因遺伝子というのは文献上報告されてるんですけど、はいまあ今はもうこの SN5A だけがある程度意味のある遺伝子だというふうに言われていて、はい、えただこの遺伝子の SN5A に変異が出る人っていうのは大体日本人だとああーそうなんですね臨床的にブルガダ症候群と診断、はい、心電図で診断がついた方の、はい、なのでブルガダ症候群は先ほどの QT 延長症候群とは違って、はい先天性急転症症候群っていうのはもう遺伝子の異常があれば過大の率で発症して心臓の異常が出たり不整脈を起こすんですけども、まあ、ブルガータ症候群っていうのは、まあ、遺伝子の異常っていうのは、まあ、どっちかというとこう就職因子の一つであってあなるほど、まあ、その,他のなるほかのいろいろ環境因子が整ってから、はいえー、出る病気なので、まあ、全て遺伝子の異常で決まってるっていうふうには今考えないようになってま
0: す。なるほど、はい、そうすると、遺伝子診断もブルガタ症候群の場合は行うけども、それ以上以外のコンポーネントの方も非常に重要だと。
1: はい、でこれ、はの病気にも関係するんですけどもあの、はいあの、いわゆる心電図で診断するんですよね
0: 心電図診断なんで
1: すねで、まあ、いわゆるの、はい、普通の,あの健康診断の中でも通る12誘導心電図って、まあ、普通の通常の心電図ですけども、はい、その,あの V1 と V2 誘導なのなで、ねはい、胸部誘導。あの前面ここ上のところに、ねねはいえー、つける心電図で、まあ、非常に特徴的なあの波形を示す疾患で、はいまあ、あの言葉で言うとですね、えっと、ST 部分というのがあるんですけども、はい、そ,そこが、まあ、あの上昇しているとその形が非常に、えー、特徴的で、えー、とこう入り江海の入り江みたいな形をしているということなんですね。えー、ST が上がるんですけども、はいまあ、そういう心電図が以上があったらもう臨床的にはもうブルガダ症候群で今診断していっていうふうになってるんですね。あな
0: るほ,どなるほ
1: どで、まあ、その中でそういう心電図をした人の中であの先ほどブルガダが最初に報告したって言いましたけども心室細動というのを起こす人が、まあ、その中に一部いらっしゃるので、はいまあ、そういう心電図を健康診断の中で見つけたら、まあ、一応ちょっと専門医の方で
0: 評価してもらうという必要があります。うんこれ先生、ブル型型のいわゆる心電図、特徴的な心電図というふうに診断されたら、前例があの遺伝子検索を行うべきなんですか
1: いやあの、これはですねあの、はい、先ほど言いましたように、遺伝子診断は、まあ、あの参考書件になりますけれども、それが決め手にはならない、はい、あのそれが、えーまあ、診断の決め手にはなるんですけども、はいはいえー、それがあったら、もう、即例えば、ウクライナ大使の再度受給の適用になるとかですね、はいはい、そういうふうにはならないので、あ今、全員にお勧めはしてないですね、一つは、先天セキュリティーエンジン所属と違って、このブルガダ症候群の遺伝子だったら、まだ保険診療になっていないので、なるほどなるほど患者さんの時効負担にな
0: ってりま,、ね、ますので、はい
1: まあ、そういう意味では、あの例えばもう本当に寝室再度が確認されて、はいえー、る場合は例えばやっぱり家族もご心配でしょうから、あもし遺伝子の、心臓細動を起こしたご本人、えー、に遺伝子の異常があれば、家族を調べる、はい、ということもできますので、まあ、そういう意味ではやることがあるんですけれども、まあ、あの先天性 QT 症候群みたいに臨床診断がついた人には、もう必須の検査ではない
0: ですね。ないということですね。はいえー、遺伝性の急転炎症症症候群とはその遺伝子診断の立ち位置が少し変わってくる、ね、ということなんですねで先生そのブルガタ症候群には特にそのいわゆる失神の起用ですとかあるいはこう意識が遠のいてしまうようなそういう症状こういったものの、まあ、いわゆる臨床における、まあ、その症状の聴取というのが非常に重要というふうに聞いていますけども、はい、これは先生あの間違いないんでしょうか、はい
1: まああのまあ、その前にちょっとべ病気のお話をもう少ししますけど、急転中症候群というのは、あまり性差というか、はい、男性と女性の比率ってだいたい 50%、50% なんですけどはーはーはーこのブルガダ症候群というのは、はいまあ、圧倒的に男性に多い,、ね、に多い特に日本を含めたアジア地域では、たいも
0: う9割以上が男性 90% が男性なんですね。はいまあそ,こもはい、
1: そういうところもです、ねあの、普通遺伝子の異常、遺伝性不整脈ですとあの、あまり精査ってないんですよね、なるほどなるるほほどど本当は優性遺伝だと 50% の遺伝性るので,で、ねはい、男女差はないはずなんですけど、まあ、男性においてはやはり、その男性に関係する男性ホルモンとか、うんまあ、そういったものも関係していると言われているので、まあ、そういう意味でも、遺伝子だけが決めてる。疾患でではなないいととうこんすけども男性に多くてそれからその致死的な不整脈ですねブルガダの場合は心室細動なんですけどもこれが起きる、まあ、初めて起きる初発年齢というのはだいたい40代ちょっと40代前半なんで
0: すよね。なるほどな
1: のでこれも QTH の,の症候群というのはもう,もう生まれてすぐあのトロサートパンを起こす人も、はい、多いんですけどもあの、まあ、30代から40まあ、いわゆる壮年期といわれ四十代ですね。すね代前半に起こすというのは、はいまあ、その頃になっていろんな条件が揃ってきて、えー、起こるあの VF を起こすんだろうというふうに言われてます。はい、であとはのその発作 VF 起こるのがですね、はいこれもあのやっぱ夜間睡眠中とか安静
0: 時なので
1: 、まあ、夜間突然死をする、まあ、いわゆる40代30代40代っていうとあの日本で昔からポッくリ病っ
0: てあ,ると思うんですありましたね、
1: はいあまあ、朝,起た朝起きたら冷たくなってるっていうあの男の方が突然するという病気の,あの、まあ、少なくとも一部というか、まあ、かなりのパーセンテージはこのブルガダが原因というふうに今考えられています
0: 。なるほど、はいで実際、先生、このブル型症候群というふうに診断されて、まあ、例えばその、えー、心肺停止ですとか、そういったことがドキュメントされて、まあ、運よく救命をする、うん、こういう方の場合には、どういう治療法に結びつくんでしょう、はいあのー、もう
1: 一旦ですねその進出サ、はい、おまあたまたまあの、まあ、40代ぐらいですから、だい,たいあの結婚されてることが多いので、はいまあ、夜間に。えーまあ、うめき声を上げたり、はい、とかですね、失、は、神、いまあ、し,したりして、はいえーまあ、そういうの例えばたまたま奥さんが発見して、非、ま、常、あ、に運良く、えー、蘇生をできたりして,てでした、はいまあ、助かって病院に来て、はいまあ、いわゆる休止に一生を得たってやつですね。はい、そういうういい方というのはあの一旦心臓細発症して心電図がそういうブルガダイオの心電図をされているという方は、まあ、これはもうあの非常に再発率が高いんですね大体いい年間の再発率が 10% 前後って言われてますねですから、まあ、そういう方は一度心臓細動や心肺停止症候された方っていうのは毎年10人に1人ずつ再発していくわけですねなるほどなのでそういう方はもう本当にその植え込み型除細動器 ICD のまあ絶対適用プ、まあ、ラスワン適用というのになるので、まあ、悪いことは言わないから、もう入れなさいということで、そでねまあ、もちろんそういうことは、そういうのを経験した方っていうのは、まあまあ、普通入れて、<笑>まあ今まで私ももう何百人で見てますけど、<笑>はい、部位を起こされていた ICD 拒否した方は一人もいないので、まあ、これはもう非常,非常に治療が簡単なんです。も
0: ブル型症候群で一度でも VF、まあ、つまりその窒息性の不整脈心肺停止な,などを経験された方はこの、えー、突然死の二次予防目的に植え込み型除細動器を入れるこういう治療になる、うん、こ
1: になんです,、ねですねまあこれはもう世界共通,で共通の、まあ、誰も疑わない、えー、確実な治療法なんですけど、まあ、問題はですね、はい、あの先生が先ほどおっしゃってたえー、今健康診断のシーズンとおっしゃいましたけども、はい、健康診断で、まあ、比較的この典型的なブルーガダイオンの心電図が発見されて、はいまあ、二次検診に回ってきて、はいうがまが、あ、これが問題でですね、はいはい、で、い、え、は、ー、さんいらっしゃってやっぱり今,の今まであの意識なくなったことがありますかとか聞くわけですね、はい、まあい失神がありますかと、はい、でそういうのも全くないと、はい、全く一度も倒れたことないという人が困るんですね、うん、一番そうですねいろいろ失神もじ状況にもよるんですけどもやはり倒れたことがあるというような方もいらっしゃいます。はい、でなので大体、えーまあ、ブルガン症候群を扱うときには、まあ、先ほど言ったもうすでに震災では心配で症を起こされた方これはもう非常にもう治療は ICD いいんですけども、はいまあ、たまたま検診で見つかって全く無症候の方それからよく聞いたら失神がある方という、えーまあ、3つに分かれるんですけど、まあ、失神がある方はですねやはりその後フォローアップしていくと大体まあ 0.5 から 2% ぐらい、はいえー、まあその後にまあ本物の浸水再度こそ起こすので,起こ,すんです、ね、これやっぱりちょっと要注意で場合によっちゃ 100m 自体で入れることなんですけど全く,全く無症状の方ですね、はい、そういう方はですね本当に 0.3 から 0.5% なのでなるほど、まあ、200人から300人に1人ぐらいしか。例えば機械を入れたとししても作動しないわけです、ね、な,るほどなのでそういう方はやはりいろいろな検査をしてリスク評価をして中にはやっぱり場合によっちゃその例えば家族歴があるとかですね、はいはいまあ、そういったようなことをいろいろあるいはカテール検査をして非常に簡単にあのされとか郵されたりとかですね、まあ、そういったことをいろいろ複合的に判断して、えー、まあ一時予防になるんですけども一時予防のまあ、ウェメガテ
0: のでありがとうございます。えー、先生にもですね、えー、先ほどからですね、遺伝性の不正脈、特に先天性 QT 延長症候群、それからブル型症候群について詳しくお話をお伺いしてまいりました。なかなか先生、やっぱりこの遺伝性不正脈についてですね、まとめてお話を聞くことって、僕ら循環器内科医でも、やっぱりその専門医試験なんかが終わると、えー、なかなか機会がございません。で一般の,、まあその C の内科の先生なんかは特にですね、えー、こういった機会がなかろうかなと思うんですけどもまず疑わしきものがあった場合はやはり専門医の方にご紹介いただくというのがよろしいスタンスなんでしょうか
1: はいあのーまあ、特に、あのー、入江用の高ぶどう型、はい、これタイプ1のブルー型心電図なんですけども、はいはいまあ、そ明らかな、あのー、そういうタイプ1の高ぶどう型の心電図がある場合はやっぱりちょっとあのー不整脈の、えー、専門の先生に一度診、えー、ていただくというのがいいんじゃないかなというふうに思い
0: ます。ありがとうございます、はい、一般的に言われる、いわゆる大学病院には必ず、不整脈専門医の先生はいらっしゃるんでしょうかそうですね、まああのまあ、大きな循環器内科を標語している
1: ところであれば、大学病院じゃなくても、は
0: いえー、総合病院でもということですね、不整
1: 脈の先生がいらっしゃいますから、まあ、そこは少
0: し調べられ
1: て、えー、なるべく不整脈の専門医の先生に診ていただくのがいい,いいんじゃないかなというふうに思います
0: ありがとうございます。えっ、ー、とそうすると、この不整脈の専門の先生っていうのは、今、先生がその理事長をやられている日本、えー、不整脈心電学会、この専門医の先生ということで申しますと、大体いい日本全国にどのぐらいの数いらっしゃるんでし
1: ょう、はい、あのーえー、不整脈専門医というのが今、全国で、えー、1400人ぐらいいます, 1400人ぐらいです、ね、ので、はいあのー、大きな。病院ですが大学病院には必ず不正弱の専門先生いますのでまあ、そちらの方にご紹介いただければというふうに思いま
0: すありがとうございますこの放送はあの全国放送でございますのでまあ、全国の都道府県の皆様1400人の先生いらっしゃいますので皆様のお住まいの地域にもですね必ず不正弱の先生がいらっしゃいますのでどうぞご安心いただければと思いますドクターハートストーリー、えー、それではここでですね音楽をお聞きいただきましょう、えー、清水航先生からのリクエストクリストファー・クロスセーリングなおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承くださいドクターハートストーリーそろそろお別れのお時間です先生あの2週にわたってです、ね、非常にわかりやすく循環器全般のことそれから不整脈、えー、そしてです、ね、最後は遺伝性不整脈、うん、これなかなかあの私もこういった専門のお話をまとめて聞く機会はなかなかなかったんですけども本当に先生わかりやすくお話いただきましてありがとうございましたはいご
1: 調査ありがとうございました
0: 、はい、またぜひ先生懲りずにまたあのこのですね、えー、スタジオの方にもお越しいただければなと思っております本当に先生ありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: 番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で東邦大学教授池田隆典先生監修の書籍「チビナス循環器」をプレゼントさせていただきますドクターハートストーリーそろそろお別れのお時間です本日は日本医科大学教授の清水航先生にご解説をいただきました清水先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行は私ドクター DJ みやびこと循環器内科医の渡辺正孝でしたそれでは来週のこの時間までさようなら「ドクターハートストーリー」この番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました